0: Talk show. pour influencer un marché il faut comprendre ce marché et la meilleure manière de le comprendre est de faire parler les gens qui le font et qui le réalisent nous sommes aujourd'hui au w Hotel. bonne écoute on est là dans le magnifique hôtel w w Hotel de, de verbier comment ça se passe question très ouverte mais comment ça se passe
1: question très ouverte alors euh, ça dépend de la période et du moment euh, dans l'ensemble on a dû fermer l'hôtel le 13 mars dernier Ensuite, euh, bah, à la décision de la Confédération, complètement. Euh, donc ça a été très dur, on a eu la chance d'avoir eu un début de saison très 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 bon. Donc on a fait deux mois exceptionnels en janvier et février, ce qui était le cas pour Verbier en général. Euh, et puis bon, on a fermé l'hôtel jusqu'au 4 juillet. Euh, d'habitude on est un hôtel qui reste ouvert 365 jours par an c'est ouais. unique dans les Alpes euh, et puis là après 7 ans d'opération on a dû fermer donc c'était assez pénible parce qu'on s'est toujours battu pour garder l'hôtel ouvert et puis euh, là c'est des facteurs externes qui nous ont poussé ou forcé à le fermer donc c'était un, ouais. peu, un peu compliqué euh, on a décidé de réouvrir l'hôtel en juillet euh, décision difficile parce que c'est des mois où typiquement on ne gagne pas énormément d'argent mais en roulant, en restant ouvert toute l'année, bah, ça nous permet de, de survivre donc on a hésité très longtemps de le réouvrir ou pas, euh, on a réouvert, on a eu un mois de juillet compliqué par rapport aux années précédentes parce qu'un tas de festivals, de, 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 euh, de choses comme ça ont été annulés à Verbier, euh, du coup il n'y avait plus que de la clientèle individuelle. Par contre on a fait un très bon mois d'août et un très bon mois de septembre euh, en, en hausse par rapport à l'année passée.
0: Mais justement cette crise ça a provoqué un changement de la demande
1: alors, il y a beaucoup plus de Suisses que de marchés internationaux. Euh, beaucoup de gens, je pense, ont attendu aux dernière minute. Euh, Est-ce qu'on peut voyager ou pas à Quel pays on peut aller
0: Donc, euh, beaucoup de Suisses se sont rabattus sur, euh, sur la Suisse. Et je pense que le, aussi, le, les conditions de réservation, vous avez dû les faire évoluer, j'imagine. Parce que je pense que si on ne peut pas annuler avant telle et telle date, les gens ne prennent plus le risque. Hein.
1: Exact, sauf qu'en période basse, donc euh, été, on est beaucoup plus flexible avec nos conditions d'annulation ouais. qu'en hiver. Donc déjà, c'était le cas, mais euh, oui, il faut être plus flexible accepter que les gens annulent. Le C'est aussi
0: pour la saison d'hiver, il y aura plus de flexibilité
1: Alors il y aura un peu plus de flexibilité mais pas énormément parce qu'on doit pouvoir prévoir, il faut qu'on ait le staff, il faut que donc on va trouver des formules plus souples mais
0: ça sera quand même moins souple que, que l'été. OK. L'univers du luxe, parce qu'on est un hôtel de luxe bien entendu, un des plus bels hôtels je crois de station au monde, hein, qui a été classé. Alors,
1: plus bel hôtel, je ne sais pas si c'est le mot qu'on doit utiliser, mais on a été élu quatre fois d'affilée meilleur hôtel de ski au monde,
0: en effet. Oui, d'accord. Donc, dans ce domaine du luxe, est-ce que, est que vous voyez, vous percevez une évolution de la demande ou, du, ou de, des attentes des gens dans le luxe par rapport à euh, il y a 15 ans, ou est-ce que les gens sont toujours, ont toujours la même demande Est-ce qu'il y a une nouvelle catégorie de, de personnes aisées qui ont d'autres prétentions, d'autres attentes
1: Oui, je crois qu'il y a une grosse évolution dans le luxe. Aujourd'hui, c'est quoi le luxe Oui, bah c'est quoi euh... <rire> Bah pour moi, c'est le temps, c'est l'expérience, c'est euh, pouvoir profiter. Dans le temps où il y a 10-15 ans, on parlait peut-être plus de pouvoir s'acheter une Ferrari ou de pouvoir loger dans un hôtel à 1000 ou 2000 francs mmh. la chambre. Aujourd'hui, pour moi, le luxe, c'est plus du tout ça. Euh, il y a une grosse partie de gens dans le monde qui ont les moyens, euh, ils recherchent autre chose aujourd'hui. Donc, euh, nous, on est un produit. Euh, on dit luxe, mais c'est un produit complètement différent de, de la plupart des hôtels de luxe
2: qu'on qu trouve aujourd'hui. C'est
0: experience. Plus...
1: Exactement. Ouais. Donc, euh, on a tous les produits qu'il faut, on a le, le niveau de service qu'il faut, mais d'une façon euh, beaucoup moins guindée, coincée que ce qui se fait euh, peut-être encore aujourd'hui. Alors, beaucoup de chaînes euh, vont vers ça, mais euh,
2: nous, on est un peu avant-gardiste, on, on dira, avec le, la marque W. On peut s'imaginer, par, par rapport à la, à la clientèle, effectivement, parce qu'elle est très internationale au W, entre la clientèle américaine ou chinoise. De cultures totalement opposées. Est-ce que effectivement la notion de luxe est perçue différemment entre ces deux cultures
1: Non, je pense que justement les gens qui recherchent ça, qu'ils soient de Chine ou des États-Unis, recherchent un peu la même chose. C'est de l'expérience, c'est quelque chose de nouveau, c'est assez pareil, je dirais. Après, il y a les cultures évidemment qui sont différentes, mais dans l'ensemble, ils cherchent les mêmes types de services et les mêmes expériences.
0: Euh, J'avais juste envie de parler un peu de technologie parce que la technologie, elle, elle apporte beaucoup de choses, elle enlève aussi beaucoup de choses. Dans le domaine hôtelier, quand on pense à technologie, bah déjà il y a la technologie interne, hein, tout le développement des softwares qui permet, j'imagine, de, de se rapprocher, de rester beaucoup plus proche des, des clients parce qu'on sait beaucoup plus sur eux. Euh, ça, ça apporte vraiment une valeur ajoutée
1: euh, oui, surtout dans un groupe comme nous, on est le plus grand groupe hôtelier au monde, on a plus de 7600 hôtels aujourd'hui, euh, on a nos membres Bonvoy, donc c'est les gens qui ont euh, le programme de fidélité, je crois qu'on est à 150 ou 160 millions de membres ouais. et sur ces gens, on a toutes les informations après c'est évidemment ce qu'ils veulent bien nous donner ou pas parce qu'aujourd'hui avec les, euh, toutes les lois protection sur la des data. protection des datas etc, mais si le client est d'accord de partager, euh, c'est clair qu'on a des données sur euh, quel type de chambre il aime bien euh, est-ce qu'il veut être près d'un ascenseur est-ce qu'il aime bien tel ou tel whisky ou... donc ça nous donne, et ça c'est mondial donc tous les hôtels qui auraient ce client ont accès à ces ah données de...
0: donc ça vous permet déjà, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce que ça vous permet déjà de faire du prédictive analytique euh, Sur
1: certains, on pourrait, oui. Ouais. Après, euh,
0: on n'a pas toujours le temps de faire ça, mais c'est clair que ouais. pour... Certains clients, euh, les, vraiment les top top, on a… On pourrait analyser leur comportement Tout futur. Tout à fait, quoi. exactement. D'accord, ouais. ça c'est super intéressant. Ouais. Après, il y a la partie négative de la technologie, surtout pour l'hôtellerie. On pense à toute l'ubérisation hein, mondiale. On parle de, de, de Airbnb quand même qui a, qui a dû prendre pas mal de parts de marché de l'hôtellerie. Comment, comment est-ce que vous percevez, euh, quel est votre regard par rapport à ça
1: moi, je, suis, je pense que Airbnb, c'est un marché euh, qui ne prend pas nécessairement euh, la place des marchés, euh, du marché de, de l'hôtellerie de luxe. Peut-être un peu plus sur euh, les hôtels 2-3 étoiles, euh, mais c'est souvent des gens qui cherchent quand même plus du long terme. Euh, après, c'est clair que certaines personnes vont dire « bon, on va un week-end euh, et puis on va bouquer un Airbnb ». Donc, ça prend une certaine place,
0: mais peut-être moins que ce qu'on qu qu on on pense, hein. pense ou on veut bien dire. Ouais. Surtout dans le luxe. Par contre, ce qui est intéressant de voir quand je regarde ici au W, c'est qu'on a… L'impression d'être plus dans un beau chalet que Exactement. dans un hôtel. Et je pense que peut-être, vous me dites si je me trompe, que le phénomène Airbnb qui existe depuis quoi maintenant une dizaine, Ça doit faire une dizaine d'années. Ouais. Ça a quand même démontré qu'il y a certaines personnes, même dans le luxe, qui ont envie plus d'une atmosphère chalet plus qu'un hôtel guindé, on en parlait avant. Exactement. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a certains hôtels ici, peut-être que c'est une des conséquences qui ont transformé un peu leur architecture et leur expérience pour aller dans cette direction-là. Oui, je pense. Bon, De nouveau, si on retourne 20 ans en arrière, ce que les grandes
1: chaînes voulaient offrir à leurs clients, c'est que si je prends un Hilton ou un Sheraton, c'est que ce soit le même dans toutes les villes. Donc l'Américain qui allait à Taipei, il savait ce qu'il allait avoir. Aujourd'hui, les gens veulent complètement autre chose. Ils veulent s'identifier ou ils veulent trouver l'identité locale. Euh...
0: Donc le W à Samui, ce n'est pas du tout la même chose.
1: Exactement. Donc il y a un principe au niveau du lifestyle brand, de, du design, etc., qui doit être moderne, qui doit être... Mais... Chaque W est complètement différent et doit vraiment s'implanter ou prendre l'identité du, du pays ou de la ville ou du village. Et ici, typiquement à Verbier, bon, c'est que des chalets quasiment. Donc quand on voit l'hôtel le, de l'extérieur, bah, c'est des chalets et puis un design très moderne à, à l'intérieur, bien qu'on a quand même gardé le bois, euh, oui, le, le, tout ce qui est un peu typique de, de la montagne ou de Verbier. Et
0: c'est ce que les gens recherchent. Okay. Oui, j'ai aussi l'impression. Qu'est-ce qui est dur de la gestion d'un hôtel Qu'est-ce qui est le plus compliqué Qu'est-ce qui est le plus plaisant Et qu'est-ce qui est le plus compliqué
1: Alors, le plus compliqué, c'est la gestion du personnel et la gestion des clients. Euh, je pense que les clients sont devenus de plus en plus exigeants. Euh, et, et puis, avec tous les réseaux sociaux, ben, on a parfois tendance à menacer euh, juste pour avoir quelque chose, euh, une compensation, etc. Euh, ça dépend des hôtels. Moi, j'ai tendance à... Si le client a tort, après, c'est parfois difficile de voir mais si, si on sent vraiment que c'est de l'abus et que ce qui demande n'est pas, pas correct, ben on va refuser. Euh, après on est les premiers à dire on a fait une erreur et c'est clair qu'on va, on, on va tout faire pour récupérer. Mais il euh, y a une façon de faire et puis il y a des clients vraiment qui cherchent ça et qui
0: les réseaux sociaux parce que vous en avez parlé, c'est une chance pour vous, c'est plutôt un risque parce qu'on perd un petit peu la, le contrôle total de la communication.
1: Oui et non. Je pense que on contrôle ce que nous on peut faire. Après, les gens sont pas dupes. Si on met des commentaires négatifs sur TripAdvisor et que je sais pas sur 2000 commentaires, il y en a 10 ou 20 qui sont mauvais. Par rapport à ce qui est écrit, les gens en général ils font la part des choses. Donc je suis pas si sceptique que ça là-dessus. Et puis à côté de ça, les réseaux sociaux c'est une opportunité parce que c'est un moyen de communication énorme. On touche. 10 fois plus de per enfin ou cent ou mille fois plus de personnes que ce qu'on peut faire via la presse via est beaucoup moins cher magazine en et, et beaucoup moins cher voilà après il faut être euh, il faut avoir la connaissance
0: pour les gens qui maîtrisent mais euh, non pour moi c'est plus une opportunité parler de la, la chose la plus compliquée c'est le personnel quoi c'est la gestion du personnel c'est ouais. très dur à... comment comment vous faites quand l'hôtel vous avez vous avez bon un forecast du remplissage de l'hôtel mais il faut toujours aligner ouais. le nombre de personnel par rapport aux clients c'est une problématique il y a des logiciels qui font ça ou...
1: Non, il n'y a pas de logiciel et puis la problématique en montagne est encore plus importante qu'en ville parce que ici, si on n'a pas notre staff, on le trouve pas. Donc en dernière minute pour trouver 3-4 personnes, c'est très très compliqué. Euh, bah typiquement là depuis deux mois on se fait vraiment euh, euh, démonter le samedi soir euh, et on prend parfois 30 chambres le vendredi pour le samedi. Donc euh, on n'a pas le staff, on essaye de trouver, après il y a des gens qui sont malades avec le Covid aujourd'hui, tout d'un coup, quelqu'un se trouve en quarantaine, il faut mettre les collègues en quarantaine. Et puis, euh, ben on se retrouve un samedi matin avec euh, 200 personnes, 200 clients dans l'hôtel et qui, en général, comprennent bien la situation. Mais il y en a qui ne comprennent pas que la chambre ne soit pas faite à l'heure prévue, qu'à la piscine, il n'y ait plus, plus de place. Donc euh, oui, c'est très compliqué. Et puis, euh, on travaille avec beaucoup de jeunes donc, euh, qui aiment bien la fête. Après, ils font du sport. Il y en a un qui s'abîme l'épaule, l'autre, euh, il va skier. Donc, euh, ouais, c'est c'est pas évident. Les gens qui font la
2: fête à Verbier oui, Non, plus en fait. maintenant. <rire> Je pense effectivement, l'impact sur le personnel ouais. et surtout de, de cette crise sanitaire a été forte. Ouais. Je pense qu'au niveau de l'effectif, euh, par rapport à, des, à, à, je dirais, un, un staff d'employés de, de, qui, qui dépasse certainement les 200 collaborateurs en pleine saison, euh, avec cette crise, a été, euh, a été très, ça a été très lourd. Oui, oui et puis c'est plus dur maintenant, voilà. parce que de nouveau, on est en,
1: en effectif réduit, euh, on prend quand même des occupations... Euh très importante les week-ends euh, donc euh, oui c'est très compliqué et euh, le staff bosse, bosse, bosse donc ils sont fatigués. Euh, bon, J'ai la, la chance d'avoir un, un staff très jeune et très dynamique et passionné mais bon parfois c'est il ouais, y a des jours ah, où c'est vraiment staff très très sport.
0: En temps normal, hors Covid, il y a quand même beaucoup de tournus ou bien les gens sont assez stables
1: Alors nous on a à peu près 80 à 90 personnes fixes à l'année et puis chaque saison début décembre on en engage une centaine de plus. Euh, depuis l'ouverture, on a euh, sur ces 100, je veux dire, allez, 20 à 30% de gens qui reviennent de saison à saison. Donc, euh, ce qui est pas mal. Après, euh, oui, on change. Après, il y en a qui arrivent la saison, qui pour finir restent avec nous euh, à l'année, qui vont rester un an, deux ans, trois ans, ça dépend. Donc, euh, on a un turnus qui, qui est raisonnable pour un hôtel saisonnier.
0: Bonne fidélité. Ouais. C'est quoi, quoi l'avenir, euh, votre, votre regard sur l'avenir de l'hôtellerie Mais quand je dis l'avenir, ce n'est pas les deux, trois prochaines années, on ne parle pas de ce, cette sortie de crise. Facile, ouais. On parle vraiment de, selon vous, la perception que vous avez, parce que vous êtes un professionnel, professionnel de l'industrie, qu'est-ce que sera l'hôtellerie en 2030 ou 2035 c'est une bonne question. Hein.
1: Déjà, au niveau architecture, technologie, je pense qu'il y aura énormément de changements. Euh, après, l'hôtellerie a toujours un peu de mal à suivre. Euh, quand on voit les gens chez eux, les gens aisés, ils ont les, le dernier cri de quoi que ce soit au niveau technologie, etc. Et un hôtel, il ne peut pas suivre. Nous, on réinvestit euh, tous les 5, 6 ans, 10 ans dans les chambres, dans la technologie. Donc, euh, le, la personne qui arrive dans nos chambres, qui voit le téléviseur, il va dire, c'est quoi ça Il y en euh, a -ce beaucoup à changer mais je pense qu'il y aura une très grosse évolution sur la technologie euh, après je pense quand même que la notion du service restera c'est la technologie peut pas remplacer d'après moi le service c'est quelque chose que alors peut-être auprès d'une certaine clientèle de qui, qui aujourd'hui on vient déjà avec des robots qui vous accueillent qui amènent un plateau avec un verre d'eau, euh, je pense que ça peut ouais, plaire à certaines personnes, mais je pense que dans le luxe, il y aura quand même toujours cette notion de service, de contact. Je pense aussi, ouais. Je pense que c'est primordial. L'être humain a besoin de contact. Euh, si c'est un robot qui donne tout euh, ou qui fait tout...
2: Euh non pas très chaleureux voilà. je pense que cette crise sanitaire effectivement elle a démontré aussi hein, c'est cette...
1: bah clair, il n'y a plus de contact les gens euh, deviennent un peu fous chez eux ils, ouais. ils ont besoin de contact c ouais, c vrai. donc euh, je pense que ça ça ne changera jamais c'est comme le télétravail oui c'est très bien, ça gagne du temps mais les gens ont besoin de se voir. S'il n'y a plus de contact euh, physique, euh, on, La motivation... Voler, ouais. on, 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 je pense ouais. que c'est... En affaires, pareil. Hein, on dit toujours, oui, on peut faire des choses via téléconférence, etc. Mais les grosses affaires, ça se négocie d'homme à homme ou de, de face à face. Et je ne pense pas que ça, ça évoluera, mais après...
2: Euh... En lien toujours avec cette, avec cette crise sanitaire, finalement, quels, quels sont finalement les, les, les changements dans, dans, la, dans la politique de risque de l'entreprise ou de la gestion des risques d'entreprise à cette crise, qu'est-ce que ça amène et qu'est-ce que ça continue à amener parce qu'on n'en est pas sorti de cette crise On n'en est pas sorti.
1: Euh, bah, le, le, le plus grand changement, c'est toutes les règles sanitaires qu'il faut euh, implémenter. Euh, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de ça, ça coûte. Euh, souvent, ça demande plus de staff parce que qu'il voilà, y, y a des distanciations euh, sociales, il y a moins de place dans les restaurants. Donc, si on ouvre d'autres euh, endroits, bah, il faut plus de staff pour les servir. Donc, ça euh, a un coût assez important euh, et dans d'un autre côté il y a moins de revenus donc euh, mais on est obligé euh, pour moi la base c'est euh, faire en sorte que au niveau sanitaire on soit euh, 100% euh, après on peut pas exclure le risque mais euh, c'est de vraiment faire en sorte que les, les, les talents nos, nous on les appelle talents mais les employés euh, suivent rigoureusement euh, euh, toutes les règles sanitaires les clients on leur demande aussi c'est un peu plus compliqué il euh,
0: y a des hôtels où on oblige le port du masque pour tous les clients euh, voilà, ça... Mais on parle d'un retour, j'ai entendu ça, je ne sais pas si je me trompe, mais un retour de la normalité dans l'hôtellerie à, à, à hauteur de 2023, pas avant. Ça...
1: Ouais, on entend de tout. On entend euh, fin 21, on entend 22, on entend 23. Euh, je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut le dire. Je... On lit tout et son contraire. C'est ça qui est incroyable dans cette crise, c'est qu'on on entend deux professeurs super euh, renommés et connus qui vont dire euh, blanc et noir. Donc, qui, il faut croire. Et entre ces deux, il y a 50 000. Et c'est pareil pour les économistes, les analystes, etc. Moi, je pense que c'est très, très compliqué à dire ce qui va se passer. Est-ce Est que c'est 21, 22, 23 ouais. Ça sera l'expérience de la
2: réalité qui nous le dira. Ouais, euh, c'est ça qui parle, je pense. Hein, ouais. si,
1: si, si demain, ils trouvent, non pas un vaccin, mais un médicament. Euh, hier, je lisais un article qu'en Australie, ils ont trouvé un spray euh, nasal qu'ils qu qu testaient déjà avant le Covid, pour tout ce qui était euh, grippe et tout ça. Et quand il y a eu le Covid, ils ont commencé à le tester. Apparemment, ça réduit le, le risque euh, ou ça, ça guérit à 96% euh, la maladie. Donc maintenant, il faudra voir si c'est vrai ou pas. Mais si tout d'un coup, ça s'avère être vrai et que ça marche, bah, tout est réglé. C'est vrai euh, C'est
0: Il suffit d'un petit truc. Hein. Le
1: vaccin, <rire> je pense c'est beaucoup plus grave parce que même s'ils sortent un vaccin, il euh, y a beaucoup de gens qui seront très prudents. Euh, on ne connaîtra pas les, les effets secondaires à, à moyen ou long terme, donc, mais, mais à un esprit comme ça, si ça marche vraiment,
0: euh, oui, c'est réglé. Quoi, mais donc... Et puis là, par contre, il peut y avoir une frénésie après économique. Ah bah parce que ça les, va les être la gens l'ont tellement frustrer. Ah non, mais ça, c'est clair. Là, ici, ça va être rempli. Il faudra faire un on le voit déjà
1: aujourd'hui. Hein. Les gens veulent sortir, veulent dépenser, veulent se faire plaisir. Donc, c'est clair que si tout d'un coup, ça s'ouvre, bah, là... Là, bah, c'est bon. Quoi. Ouais.
0: Si on devait... Je dis, parce qu'on entend souvent qu'il faut une grosse crise, que dans les grosses crises, souvent, il y a quelque chose de, de positif qui en ressort. Et souvent, il y a des menaces, bien sûr, mais il y a aussi des opportunités, des fois, qui, qui, se, qui se créent. Est-ce que, dans le domaine du, du hospitality et, et de l'hôtellerie, est-ce est qu'on peut en sortir quelque chose de positif il <rire> euh,
1: y a toujours du positif dans une situation de crise ou de négative, euh, moi j'ose espérer que les gens se rendent vraiment compte de, de, de ce qui se passe et de ce qui s'est passé et, et la fragilité de chacun, mais bon ça c'est peut-être utopique de penser ça que l'être humain, humain oublie très vite. Donc, euh, mais j'espère euh, que les gens vont vraiment réaliser que voilà, il y a autre chose dans la vie, qu'il faut, il faut arrêter de souvent se plaindre, de dire que rien ne va, etc. Ce qui est un peu humain aussi, et, et de dire bon, on a de la chance, on est là, on se serre les coudes. Mais est-ce que c'est utopique ou pas de penser ça et, et pour le reste. Euh, tout dépend de la gestion qu'on avait de sa, son entreprise. Je pense qu'il y a des entreprises qui sont très bien gérées, d'autres beaucoup moins. Et ben celles qui étaient moins dans une crise comme ça, probablement qu'ils seront obligés. Si c'était vraiment bien géré, avant, il ben, n'y a pas grand-chose à faire en plus. Le, le, le gros problème, c'est le, le revenu qui ne rentre pas. Et ça, une fois que le revenu ne rentre pas, on peut gérer derrière autant qu'on veut.
0: Mais là, par exemple, ici, vous êtes déjà dans la perspective de dire « Mais si, dans, si tout revient à la normale dans trois mois », un virus comme ça, il peut revenir dans trois ans, il peut y avoir une, y un, un changeant ou un autre. Est-ce qu'en termes de risk management, justement, vous dites, mais bah, on, va, on va quand même réfléchir à des mesures, à avoir plus de flexibilité peut-être dans nos coûts, ou est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui est prévu au cas où ça revient
1: Bon alors ici typiquement on est un hôtel saisonnier, on a fait le pari de rester ouvert à l'année donc on a une gestion euh, vraiment au niveau des coûts qui est euh, draconienne okay. parce qu'on ne peut pas se permettre autrement. Dès qu'on a du revenu, après à côté on essaye de, de remplir l'hôtel un maximum ce qui marche depuis euh, pas depuis mal d'années mais à un moment donné on n'a plus le revenu, il y, y a très peu à faire, on ne peut plus couper on peut parce que c'est vraiment très très assaini. Euh, la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de s'assurer euh, sur euh, certains risques, etc. Mais bon, aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc, euh, le reste, euh, il oui, n'y a pas grand-chose à faire. Si, si tout d'un coup, il y a de nouveau une épidémie, ben, dans cet hôtel précisément,
2: il n'y a pas de remède miracle. Certes, on a peut-être des produits d'assurance qui peuvent parfois répondre, ouais. en partie aux besoins, mais c'est surtout en, en termes de gestion de risque comme, comme tu l'entends, à savoir finalement qu'est-ce qu'on ressort, qu'est-ce qu'un nouveau plan de crise serait mis en place aujourd'hui ouais. si une nouvelle crise de ce type-là devait apparaître ou sous une autre forme ouais.
1: Bah disons qu'avec l'expérience qu'on a, on a les plans sanitaires qui sont en place. De toute façon, on ne va pas les arrêter. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on peut continuer à, à faire, sensibiliser les gens, de, de laver les mains quotidiennement, enfin, euh, quotidiennement, très régulièrement, etc. de garder certaines distances. De, euh, ça, ça ne changera pas et c'est clair que s'il y a une crise, bah, si certaines personnes auraient, euh, dans 2-3 ans, on a oublié, on ne fait plus rien, bah, les, les, les plans sont là, on peut les introduire très très rapidement. Euh, on sera beaucoup plus réactif, euh, Mais après, euh, la crise peut être complètement différente et puis on est nouveau dans quelque chose de... Je pense que certaines choses sont très difficiles à prévoir. Ou on peut imaginer, mais prévoir ce qu'on va faire à ce moment-là...
0: Il y a tellement de scénarios possibles que, euh, que voilà. c'est difficile. Ouais. Ouais. En tout cas, l'hôtel est absolument somptueux, vraiment. On se sent merci. extrêmement bien ici, donc bravo pour ça. Et puis merci beaucoup pour votre temps. Merci.
2: Merci pierre Merci Denis.